0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 Atos 1, 1 Eu venho falar de um assunto doce nessa noite vai ter uma hora que vai ficar um pouquinho amargo, mas depois vai ficar doce de novo, mas você vai sair daqui, levando uma doce presença para sua casa, Atos 1, a partir do versículo 1, diz assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias... Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar a, o reino a Israel? Ele lhes, lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra diga a glória a Deus Amém. aqui está o livro de atos dos apóstolos podemos também chamá-lo de também não por substituir esse nome, mas também cabe se nós olharmos que aqui está relatado a história os atos da igreja e por que não dizer também aqui está relatado para nós os atos do Espírito Santo e é sobre ele que eu quero dizer nessa noite, o nosso amigo Espírito Santo. É sobre ele que eu quero compartilhar com você. Nós entendemos que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente na, na história da humanidade, a partir daquilo que Deus queria estava disposto a fazer. Desde a criação, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é porque ali estava o Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho e também o Espírito Santo de Deus, senão Deus falaria, faço o homem. E assim o Espírito Santo veio permeando por toda a história, agindo, falando, movendo na história da igreja. E nós vemos que o próprio Espírito Santo foi quem foi e confirmou para Maria, olha Maria, o que está no seu ventre é do Espírito Santo, porque o anjo anunciou a ela que ela teria um filho, e ela ficou toda amedrontada pela situação, mas aí ela foi informada, o que está aí é a obra do Espírito Santo, e a partir daí a gestação aconteceu, esse menino nasceu, cresceu, se desenvolveu, e ele se moveu debaixo desta unção, desse Espírito Santo, também chamado de Espírito da Verdade, também chamado de Espírito de Deus, ou seja, aquilo que diz respeito ao, ao que agiu na vida de Jesus, enquanto Ele esteve aqui. Então o Espírito Santo foi quem esteve com Jesus, quando Ele libertou, sarou, realizou sinais, milagres, maravilhas, expulsou demônios, multiplicou o pão, ressuscitou pessoas, libertou pessoas, Todo, tudo, toda aquela ação de Jesus foi baseada pelo Espírito de Deus que estava sobre a vida dele, porque ele estava aqui na terra enquanto homem, ele era 100% homem, 100% Deus, e assim quem agia na vida dele era o próprio Espírito do Senhor. Então, quando Lucas vai escrever Atos dos Apóstolos, ele falou a Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está dizendo que, olha, Jesus... Ele vinha se movendo e realizando, antes de ser levado ao céu, diz o primeiro versículo, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Em Todo, todo o ministério de Jesus foi fundamentado, foi, foi executado debaixo do poder da unção do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que a mensagem de Jesus, o, que, o encargo que estava sobre Ele, vinha do Espírito Santo de Deus. Como diz Lucas, escrevendo, olha, o que ele fazia, as instruções que ele dava, ele fazia pelo Espírito Santo de Deus. Então, prova para nós de que isso deve chamar a nossa atenção, pelo fato de que Jesus, sendo filho de Deus, ele desfrutou dessa realidade, ele viveu isso, ele, ele de maneira prática, ele viu isso acontecendo na vida dele, e através dele, mas em segundo lugar, eu quero dizer que a promessa, ela foi feita não só a Jesus como filho de Deus, mas ela foi estendida a nós. Como se Jesus falasse para você, olha, vem aqui, eu vou estender sobre você algo que está sobre mim. Jesus dizendo, olha, algo que está sobre mim da parte do meu Pai, eu vou estender para você, para que você também entre debaixo dessa realidade e viva o que eu vivo, porque a promessa foi estendida. O próprio texto de Atos capítulo 1 diz, Ó, esperem pela promessa do meu pai, a qual lhes falei, uma promessa tinha sido feita, que João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo 49, já diz essa promessa, eu lhes envio a promessa do meu pai, Jesus dizendo, fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Então a promessa ela veio sendo reafirmada na palavra, na escritura, desde a antiga aliança. Com Isaías dizia, olha, o filho vai vir, o Messias vai vir, ele vai ser o salvador. E depois de tanto tempo, a promessa se cumpriu. Mas a promessa que a palavra nos traz, ela rompe a barreira do tempo. Ela vai estourando as porteiras do tempo para se manter viva sobre a vida da igreja, sobre a minha e sobre a sua vida, então desde lá de trás da antiga aliança, antes de Jesus vir como homem na terra para nos salvar, já havia promessas feitas a nosso respeito, a partir de qual seria a vontade do Espírito Santo para nós, e aí então, vem o profeta Joel, né, o nome Joel é da mesma raiz de Jesus, se você for olhar a raiz do nome, hebraico, tira as vogais, que o, o hebraico verdadeiro, original, ele não tem vogal, você vê a mesma raiz de Joel, é para Jesus, e ali Joel profetiza, Joel lá atrás, quanto tempo lá atrás, ele liberou uma palavra para você, e eu quero que você receba essa palavra, que eu vou ler para o teu coração, então eu quero que você feche os teus olhos um pouquinho, fechar os olhos, não há nenhum tipo de rito nisso, mas é só o fato de você se concentrar, e não se distrair com movimentos, com nada, e a palavra que Deus fala para você, é a seguinte, receba a palavra para você, viu irmão, Joel 2, 23 diz assim, ó oh, povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá chuva de outono, conforme a sua justiça, ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, devorador, cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas a favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado, então vocês saberão que eu sou, que eu estou no meio de Israel eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar, dá uma glória a Deus aí irmão que palavra poderosa quando Deus fala a esse povo aqui porque você espiritualmente você é o Israel de Deus porque o apóstolo Pedro nos fala isso escuta aqui povo de Sião é você você vai comer vai se fartar, seus inimigos vão bater em retirada, o gafanhoto que comeu, eu vou restituir na tua vida tudo que ele comeu lá atrás vocês nunca mais serão humilhados, e digo mais, derramarei do meu Espírito, haveria uma promessa de um derramamento do Espírito, até então ninguém tinha provado isso, porque o Espírito Santo, na antiga aliança, ele não habitava, não habitou em ninguém, você lê na palavra, o Espírito tomou sanção, e então ele quebrou as colunas, e aconteceu tudo aquilo que você sabe, e o Espírito de profecia, vinha sobre o profeta e ele profetizava o Espírito vinha sobre o juiz e o juiz julgava o Espírito vinha sobre o rei e o rei reinava o Espírito vinha sobre Davi e ele tocava sua harpa e o Espírito que atormentava Saul saía correndo o Espírito vinha sobre as pessoas agia sobre elas mas não habitava nelas essa história de o Espírito Santo habitar, morar é da nova aliança para frente, então você é um privilegiado, porque o Espírito Santo, Ele não só fala, Ele não só toca em você, mas o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, mora dentro de você, Ele mora aí dentro, você é morada do Espírito, e nós entendemos, que a, essa promessa, essa palavra poderosa, ela é alcançada, por uma, por, uma, por um caminho que Jesus deixou claro para nós, existe um caminho para você chegar a isso, sabe por quê? Eu vou te falar uma verdade, nós não temos condição de fazer nada certo, se o Espírito Santo não estiver em nossa vida, porque Ele é sabedoria, Ele é graça, Ele é poder, Ele é ânimo, Ele é força, Ele é paz, é ele que move, nos transforma move em nós, eu não creio nenhum homem na face da terra que possa ser um bom marido se não for um homem tomado e guiado pelo Espírito de Deus eu não posso encontrar um pai de verdade segundo a escritura se não for um homem guiado direcionado, envolvido pelo Espírito Santo de Deus não, eu não vou não, conhecer esposas que amam seus maridos que são fiéis esposas tementes, esposas que são, cumprem o seu propósito, dentro de casa, ou fora dela, se não for totalmente tomada, e guiada pelo Espírito Santo de Deus, eu não conheço nenhum filho, que vai honrar o pai e a mãe de verdade, e vai ser uma pessoa de... de que vai fazer o bem para a sociedade, para si mesmo, vai glorificar a Deus, porque o homem, a mulher, a criança, o jovem, o adolescente, não tem condição de fazer essas coisas, a não ser que seja guiado, tomado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, Deus te criou, para um propósito, viva Ele sozinho, é impossível, por isso que Ele vem habitar em você e fala, eu vou te ajudar a viver isso, você não pode viver sozinho. Você não tem condição. Ah, eu sou um, um vendedor, eu sou um professor, eu sou um. Sei lá o quê. Alguma função que você exerça. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Se você todo dia pela manhã falar: Espírito Santo, nosso dia nasceu. Vamos. Vamos para a guerra. Me ajuda. Como fazer? De que maneira fazer? de que maneira não fazer, de que maneira proceder, e Ele vai te guiar em toda a verdade, naquilo que você for fazer, porque enquanto você tem o próprio Deus que habita dentro de você, você vai ficar buscando em livrinhos, em coisas, ideias, e você ignora que o maior poder está dentro de você, e quem sabe deixa Ele em segundo plano ou terceiro, e vai procurar em outras coisas ou pessoas, sendo que você pode procurar diretamente nele. Você pode ouvir pessoas, claro, que já viveram o que você não viveu, ou que pode ter algo de diferente de Deus que você não tenha, e você vai ouvir e vai ser abençoado. Mas em primeiro lugar, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é a principal voz. E é uma trajetória. Em terceiro lugar, eu quero te dizer que há um caminho para isso. Jesus já deixou o um mapa. Deus não dificulta as coisas para nós, pelo contrário, sempre simplificou. As coisas de Deus não são complicadas, desde que o Espírito Santo te mostre. Você já ouviu alguém falando, eu leio a Bíblia não entendo nada. Já ouviu isso? Eu já falei isso. Mas sabe por que não entende? Porque ele é com a mente natural. Peço para o Espírito Santo revelar a palavra para você, para você ver se você não vai entender Tudo. Ele vai te mostrar, Ele vai abrir os teus olhos para o que está atrás da letra, e vai revelar os princípios e as verdades de Deus, mas a trajetória que a palavra nos traz, está em João 14, 15 e 17, que diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode conhecê-lo, recebê-lo, porque não o vê nem, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Jesus disse, olha, se quer ter uma vida na plenitude do Espírito Santo, você tem que fazer duas coisas, amar a Deus e obedecer. O amor seu a Deus não é medido pelo quanto você canta que ama Ele. O amor seu a Deus não é medido pelo quanto você fala que você ama mas Deus mede o teu amor pelo quanto você obedece, pelo quanto você pratica a palavra que Ele já revelou para você, cada vez que você pratica a palavra e vive o princípio, você está declarando para Ele, eu te amo, a tua palavra é importante para mim, a tua voz será obedecida, eu te obedeço porque eu te amo e valorizo quem tu és na minha vida, então, o nosso amor não é baseado, se eu dou um dinheiro para o pobre, ou seu canto, ou seu oro, ou seu ler a Bíblia, isso tudo forma o conjunto, mas principalmente, se você ama, você obedece os mandamentos do Senhor. E como está o nível do nosso, da nossa obediência, a é tudo aquilo que nós já sabemos. Deus não espera que você obedeça o que você não sabe, mas Ele quer que você obedeça o que você já sabe então ao invés de ficar querendo conhecer coisa nova coisa nova coisa nova obedeça o que você já tem para que você possa viver isso e depois entrar em lugares mais profundos porque aí você nem obedece nem vive nem desfruta do que Deus já te mostrou já falou e você está atrás de coisas novas obedece o que você sabe pratique o que você sabe para que o Espírito Santo possa revelar coisas maiores. Porque aí, então vai ter um propósito nisso. Amar e obedecer. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E ele fala, eu pedirei ao Pai. Jesus dizendo. E ele vai dar outro conselheiro para vocês. Outro conselheiro. Isaías diz que Jesus haveria de vir. O menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o nome dele será... Maravilhoso conselheiro Lembrando, não é maravilhoso e conselheiro Não tem, tem vírgula Maravilhoso é uma coisa, conselheiro é outra coisa Maravilhoso Conselheiro Pai da de eternidade Deus forte Príncipe da paz Jesus veio como conselheiro Se você me ama e me obedece Eu vou pedir ao Pai, eu vou te mandar outro Sabe por quê? Porque eu vou embora a qualquer momento mas vocês não podem continuar sem nenhum conselheiro. Então ele vai mandar outro. Que ele chama de Espírito da Verdade. Que é o Espírito Santo. Jesus falou, estou com vocês, mas eu vou embora e daí? Vocês não podem continuar sozinhos. Eu preciso que vocês tenham a presença do meu Espírito na vida de vocês. Amar e obedecer é a chave para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Nós ficamos enroscados em muita coisinha, meus irmãos. Nós ficamos presos em coisa besta é um monte de coisinha no coração, na mente, coisa boba, que toma a nossa vida, e nos deixa, rouba de nós, a oportunidade de viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, a carne, ela só trabalha contra você, tua alma, ela te trai, mas o diálogo continua aqui, no versículo 21, continua o diálogo, e diz, quem tem os meus mandamentos, se lhes obedece, esse é o que me ama, Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes, outro Judas. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Fala morada. O diálogo continua. Quem me ama e me obedece eu me revelarei a Ele, então se você ama Deus, e obedece a Deus, você vai ter revelação de quem Deus é, crentes infantis, carnais, nada no raso, e não conhece quem Deus é, acha que conhece, se você não obedece o que Deus fala para você, se você não ama Ele de verdade, nesse nível de obediência, você não vai ter revelação, você vai ter uma visão míope, você não vai enxergar direito o que Deus está falando e está fazendo, porque Ele diz que a revelação virá somente para aqueles que amam e obedecem, e como virá a revelação? Pelo Espírito Santo, que vai nos revelar toda a verdade, mas Judas pergunta, mas Jesus, por que o Senhor vai revelar a nós e não ao mundo? Jesus nem responde à pergunta dele, Jesus queria saber não sobre ele, sobre o mundo, que nós e não eles, Jesus nem toca no assunto do mundo, porque a conversa com o mundo é outra história, e a conversa aqui era relacionada aos discípulos, ele disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu pai o amará, e nós viremos, viremos a ele e faremos nele morada, a pessoa que mais te conhece, são aquelas que moram com você, ninguém te conhece melhor do que quem mora contigo, Conhece tuas manias, tuas chatices, teu bom humor, tua brincadeira às vezes na hora errada, enquanto estão falando sério. É que eu lembrei de umas coisas. É bom quebrar o gelo com... Eu tenho três mulheres em casa, moço, você acha que é fácil? Eu tenho que usar a estratégia do bom humor para reverter o quase. senão eu estou frito. Ninguém te conhece melhor do que aqueles que moram com você conhece você na intimidade, estão perto, sabe como você fala, como você vive, conhece teus humores, tuas alterações de humores, conhece o quanto você é ranzinza, conhece, sabe o que é isso? Ranzinza, nossa, puxei, é o chato o quanto você é alegre, feliz, motivado, o quanto você é melancólico, o quanto você é isso ou aquilo, quem mora com você, te conhece, porque está na tua intimidade, agora, nunca isso aconteceu antes, E Jesus fala, se alguém me ama e guardar a minha palavra, eu vou morar dentro dele, ele quer estar perto, ele quer habitar, ele quer habitar, quem está perto tem é intimidade, está próximo, convive, acho que ninguém é mais próximo de você, do que o Espírito Santo, porque ninguém tem essa condição, de estar dentro de você, Ele é o mais próximo que você tem, por isso a proposta dEle, não é te visitar de vez em quando, mas é morar dentro de você, e ter intimidade contigo, e saber que você acorda de mau humor, sim, e que ele vai te ajudar. Quando você estiver cheio de problema, dificuldade, mal-humorado, vontade de picar o pé em tudo. Fala: Não, meu filho, não é assim. Calma, vem cá um pouquinho. Vamos olhar para o outro lado que você não viu. Calma, você está nervoso, está está com medo, está inseguro, vem cá, eu vou te ensinar, eu estou dentro de você, ouça a minha voz, eu quero ter uma vida contigo, eu quero participar da tua história, da tua vida, não só quando tudo está certo, ou lá na igreja, na hora do louvor, ou não, em todo dia, todo momento, toda hora, em todo lugar, todo sentimento, Ele quer fazer parte da nossa vida, em todas as áreas da nossa existência. Ele quer ouvir os seus dramas. Ele quer ouvir os seus medos. Ele quer ouvir o que você está pensando. Ele quer te ajudar a ser um homem de Deus. Quer ajudar você a ser uma mulher de Deus. Porque sem Ele nós não temos condição de viver a vontade e o propósito do Senhor para nós. Pais e mães não sabem o que fazer com os filhos. Vai para a presença de Deus. Ele vai te dar a sabedoria para fazer. Maridos... Seus corações estão distantes das suas esposas. Se converta. Vai para a presença de Deus. Sai da televisão. Larga o celular. Vai buscar no lugar certo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele criou todas as coisas. Você acha que tem algo que Ele não saiba. Mas Ele quer te capacitar. Te ajudar a ser um bom marido. Um bom filho. Um bom servo de Deus. E Ele quer ir fazer isso, não é de longe. Ele quer te ajudar morando dentro de você. Porque hoje Ele já mora dentro de você. Aquilo que Moisés, Abraão, Davi não viveu, você vive. Eles não tiveram essa, essa graça que você e eu temos hoje. Quem ama obedece, tem revelação. Quem ama obedece, na intimidade mas João 14, 26 encerra o texto dizendo, mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse, nós precisamos buscar nele, quando surgiu essa ideia de ir para o Nordeste, eu falei, Senhor, eu não quero ir, por mim eu não vou, por mim, eu não saio de casa. Deixar minha família uma semana, dez dias, ir para um lugar que eu, não, que eu não vou ter o conforto que eu não tenho em casa, abrir mão do tempo de estar com a família, de estar aqui. Quando surgiu a, a possibilidade, eu falei, mas, Senhor, se o Senhor quer, fala. Fala. Direciona. Se o Senhor falar, eu vou obedecer. E as coisas foram caminhando de uma maneira que eu entendi para que possamos andar e nos envolver com aquilo que Deus quer que você se envolva tudo que você faz hoje meu irmão você tem certeza que Deus quer que você faça tudo que você faz as coisas que você se envolve tudo que você está se envolvendo ou já se envolveu você tem a convicção que é o Espírito Santo que falou para você se envolva com isso ou tem algumas coisas que você foi por vontade própria, e quando fazemos coisas pela vontade própria, nós perecemos, sofremos, pessoas perto de nós também sofrem, até que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer para nós, porque Ele diz que o conselheiro, o Espírito Santo, vai nos ensinar todas as coisas, Ele pode te ensinar, capacitar, para você ser tudo que Ele quer que você seja, para que você faça tudo que Ele quer que você faça, para que você viva tudo que Ele quer que você viva, porque Ele tem poder para isso, Ele é, um, é o Espírito de Deus, é amor, é paz, é, é sensibilidade, ainda que Ele é poder, ainda que Ele é dínamo, ainda que Ele é vento, ainda que é voz como um trovão, ainda que é muitas águas, ainda que é o óleo, que é o fogo, mas também é uma pomba simples. Mas o quanto esse Espírito que mora dentro de nós tem guiado a nossa vida. As decisões que você toma, toma por onde? Guiado pelo quê? Orientado pelo quê? Motivado pelo quê? É isso que Deus fala para nós. Se você não vai viver o que eu tenho para a tua vida se você não me obedecer e não me amar, e para você amar a Deus de verdade, e obedecer a palavra dEle, você vai ter que deixar de amar muitas coisas, vai ter um preço para você, mas vai valer a pena, naquilo que Deus vai te mergulhar, e você vai falar como foi bom, como valeu a pena, e eu quero mais, quando o profeta entrou na água, a água dava nos artelhos, ele falou, opa, que bom, mas ele entrou mais um pouco, a água deu no joelho, já estava bom demais, mas ele entrou mais um pouco, dava na cintura, ele entrou mais um pouco, dava nos ombros, ele disse, que bom, mas tem mais, tem até que ele foi além e perdeu o chão, e aí então as águas, o Espírito começou a guiar a ele, e ele já não tinha mais poder, não tinha mais condição de fazer o que ele queria, mas ele só tinha uma saída, a fazer aquilo que o Espírito Santo queria para ele, que ele não tinha mais como voltar atrás, o pé não alcançava, é isso que Deus quer de você, as águas tem que subir na tua vida, meu irmão, ao ponto de você perder o controle da sua vida, porque ele vai guiar você em tudo que ele tem de bom, ele vai te guiar em tudo que ele tem de bom, e então, promessas no evangelho promessa em Atos, promessa em Joel Jesus falando ensinando e o grande dia chegou Atos capítulo 2 estava lá o povo reunido porque eles escutaram no capítulo 1 falou: fiquem na cidade até que vocês recebam a visitação do Espírito Santo algo que nunca tinha acontecido antes mas em Atos 2 estava ali o povo Irmãos, eu estou com vontade de colocar você de pé para nós orar. Eu tenho que me segurar aqui. Para eu poder chegar onde eu, até onde eu tenho que chegar. Porque eu vejo que tem uma tromba d'água para vir sobre nós aqui. Eu fico ansioso para isso. Eu fico me segurando. Mas eu tenho que terminar o fundamento da palavra para você andar nela. Mas calma aí, ele vai te pegar. Atos 2, estavam lá reunidos. Quando chegou o dia de Pentecostes, versículo 1, 1, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, eles levaram a sério o que Jesus falou, aí que está a questão, a palavra disse, Jesus falou, olha, fica lá, não saia de lá, até que venha, ele não falou se ia ser um dia, dois dias, um mês, um ano, dez anos, mas o interessante é que eles levaram a sério, e eles ficaram ali, reunidos num só lugar, aproximadamente 120 pessoas, orando, e clamando, Senhor é hoje? Senhor é hoje? É hoje que vai acontecer? É agora? É amanhã? Nós estamos desejosos pelo teu derramar, pela tua presença, eles ficaram reunidos ali em obediência, eles obedeceram e eles amaram a Deus, eles disseram, nós queremos essa presença na nossa vida, por isso o Espírito veio sobre eles, porque eles atraíram o Espírito Santo pela obediência, pela sede, pela fome, pelo desejo, pelo amor, por, por, por querer muito receber algo de Deus essa é a expectativa que tem que haver em nós, você tem que ter medo de tudo, menos medo de Deus, você não tem que temer a Deus, em nada de medo do que vai acontecer, não importa, Deus é bom, e a sua dura é para sempre, não tem nada que Ele vai fazer, em nós, através de nós, que será para o nosso mal, jamais, e então veio aqui sobre eles, profetizaram, falaram em outras línguas, e eu quero tirar um peso da sua vida aqui agora, que o orar em línguas não é a única evidência do batismo no Espírito Santo, é uma das evidências, segundo a Escritura, tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não oram em outras línguas, e não quer dizer que não possa vir a orar, não é a única evidência, é uma das evidências, e aqui ela está presente, tanto é que depois que o Espírito veio sobre eles, chegaram pessoas de fora e disseram, nossa, esse povo bebeu, eles estão embriagados, Pedro fala que isso, ainda é nove horas da manhã, estão cheios do Espírito Santo, a partir dali curas, milagres, avanços, conquistas, salvação de pessoas, a cidade foi revolucionada através dessa ação do Espírito na vida deles, eles obedeceram, ficaram e oraram, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, porque ficaram na medida que Deus quis, Deus é que determinou até onde iria, de que maneira iria, por isso que é uma palavra de Deus, que há medidas, e eu peço que o Espírito Santo derrame, sobre nós, medidas abundantes, sobre nossa vida, e eu quero encerrar com uma coisa, Umas rápidas. Que a partir desse dia, a história da igreja foi marcada pela ação do Espírito. Se cumpriu a promessa. O Espírito Santo foi derramado. Começou a mover tremendo na região, todo mundo da sua época. O livro de Atos contém 52 vezes a ação do Espírito na vida de pessoas, lugares, situações. 52 vezes. <risos> O Espírito Santo agindo e movendo no meio do povo. A igreja nasceu nessa, debaixo dessa, desse mover. Ela chegou até aqui porque o Espírito Santo conduziu a igreja em vitória. Essa igreja passou por perseguição, por morte, por pecados, por falhas, por envolvimentos errados. Envolveu por tantas pestes, tudo que você pode imaginar, guerras. Mas ela está viva e ela está presente em toda a face da terra. Porque essa igreja é guiada, ela é envolvida e ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo. Então não tem como você fazer nada. Se é um cara que gosta de pregar, pregue na unção do Espírito Santo. Se é um cara que toca, toque na unção do Espírito Santo. Não permita ficar no, naquela coisa premeditada. Saia do, do comum, saia do, 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 daquilo que é rotineiro. Viva a sua vida com emoções, altas emoções. Sai andando pela rua e fala: "Deus, abre meus olhos para ver o mundo espiritual da cidade". Quem sabe você pode ver coisas que você nunca viu na sua vida. Quando você for colocar gasolina no carro, olha nos olhos do frentista. Deus pode dar uma palavra para ele através de você, uma palavra que ele estava esperando ouvir, que vai mudar a vida dele, a sua casa. Não fique andando para lá e para cá como se fosse tudo natural, tudo normal. Mas faça tudo diferente Leia a Bíblia envolvida pelo Espírito ore envolvido pelo Espírito Trabalhe lá na empresa onde você está Nas fábricas Leve o Espírito Santo lá para a fábrica, para a escola Para a faculdade, pelas ruas, na igreja Na tua casa, em todo lugar Na academia, no campo de futebol Ele está presente Ele pode mover em todos os lugares Através da nossa vida Através da nossa vida Atos 2,38 E assim podemos constatar frutos pessoais e marcas na vida da igreja. Atos 2,38 Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Existe dom de Deus na tua vida, meu irmão? Você sabia disso? O diabo fala que não. O diabo fala na tua cabeça: Você é pecador, você é errado você não merece, você não tem condição, quem é você? manda o capeta embora ouça a voz de Deus escolha ouvir a voz de Deus e ele diz que sobre você foi derramado e é derramado dons do Espírito Santo quem sabe alguns não estão na gaveta ou estão guardados lá no passado mas eu declaro para você assim como Paulo declarou aos irmãos eu declaro reavivado o dom que há em ti meu irmão Deixa o seu dom sair daí de dentro. Se o dom aí seu se sai, eu sou abençoado. Se o seu dom é guardado na gaveta, eu sofro com isso. Porque todo dom que é dado sobre a igreja, sobre você, é para serviço. É para abençoar pessoas. É para manifestar o reino de Deus. Então se há um dom em você, deixa ele vir à tona. Porque eu preciso dele. Se o seu dom não vem, eu sou lesado. Se o seu dom aparece, eu sou abençoado. Quando o meu aparece, você é abençoado. Porque o dom não é para mim. O dom que eu tenho é para você. Mas Pedro diz, arrependei-vos. Arrependa-se. Ninguém pode arrepender de verdade se não for pelo Espírito Santo. Para para pensar hoje o tanto de coisa que você carrega desnecessariamente quantos sentimentos você tem no teu coração contra alguém, uma pessoa, uma situação está aí guardado, para quê? quantos sentimentos ruins não passam dentro de você, você vive um inferno na cabeça não, porque tal coisa, porque tal pessoa porque não sei o quê, porque tinha que ser eu que não sei o quê, que o outro foi não sei o quê e o outro falou mal eu não sei. para vai se arrepender, vai para o pó. Você tem um advogado ou não tem? Tem muitos advogados bons na terra, eu conheço. Tem alguém aqui sentado entre nós que também é. Mas tem um no céu da mão furada. Esse é infalível. Ele julga a tua causa. Então para de carregar peso, mochila. Para de carregar carga desnecessária. Arrependa-se. Você se vê muitas vezes contra pessoas, contra situações, alimentando pensamentos, sentimentos, coisa ruim. Se arrependa, é carne, é pecado, é coisa que não presta. Se arrependa, quando foi que você chorou na presença de Deus pelos seus pecados? Quando foi que você chegou para Ele chorando, sentindo a dor do pecado que você cometeu, pelo fato de saber o quanto isso feriu a Deus, e o nosso pecado fere a santidade de Deus. E o jeitinho brasileiro tem nome. O jeitinho brasileiro deixa para mim, deixa para o pai. O jeitinho brasileiro mexe aqui, tá, tá, tá. Isso tem nome, isso é demônio, meu irmão. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Arrependa dos seus pecados. Que dia que você chorou pelo teu pecado, é a minha pergunta. Ficou chorando por ofensas vãs. Se você não é ofendido, alguma coisa está errada com você. Porque você tem que ser ofendido e perseguido, porque Jesus disse, vocês vão sofrer essas coisas. Mas eu estou falando do pecado pessoal. Tem, os crentes têm mania de acumular pecadinho de estimação. Ah, isso aqui não dá nada. Isso aqui não dá nada. Isso ali não dá nada. Você, se você não arrepender de verdade, você nunca vai mergulhar em águas profundas. Não se arrepender de verdade... Sabe por quê? Você acha que não tem do que se arrepender? Esse é o problema. Fala, vou arrepender do quê? Não roubo, não mato, não prostituo, não fornico, não trafico, faço mal para ninguém. Sai desse discurso, isso acaba com a tua vida. Você pode não fazer essas coisas, mas tem um monte de outras coisas que você faz que dia que nós choramos diante da presença de Deus, pedindo perdão Senhor, perdão porque o meu pecado ofendeu a tua santidade, perdão, e para você se arrepender, não é por esforço próprio, nem por cabeça e mente, diz a palavra que o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele que vem e fala, você pecou, aí o que você vai fazer com isso, é você que decide, você se arrepende, vai para a lona, chora e sai dali sarado, perdoado, restaurado Pela presença, pela misericórdia e pela graça Que o Espírito não te acusa, mas Ele te mostra, porque você não vê Nós temos uma visão limitada, porque somos humanos e carnais Mas às vezes você está em uma pilha, você está no pecado, na carne E não abaixa, Cristo Você não abaixa E só o Espírito Santo para dar um jeito em você, meu irmão e só Ele para dar um jeito em mim, porque a gente, a gente é difícil, por isso que eu convido para você mergulhar no Espírito, para que você possa viver melhor, fazer a vontade de Deus, tendo orado, moveu-se o lugar, e estavam reunidos, e todos foram cheios, Atos 4, 31, um outro momento, que o Espírito derrama sobre a vida daquelas pessoas, e diz o texto, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, Sabe qual que é um dos frutos de que alguém quer é cheio do Espírito Santo? É que ele fala de Jesus. Ele não tem vergonha de falar de Jesus. Ele não tem vergonha de anunciar o Evangelho que transformou a si mesmo, que pode transformar o outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela prega. Se ela não sabe, ela vai aprender. Porque ela sabe que o Espírito Santo é um ótimo professor. E eu posso te falar que ele é sim. Estavam todos reunidos, o Espírito veio sobre eles, Atos 4, 4, 31, o Espírito veio, foram cheios e agora, o que eles fizeram? Vão para casa? Não, foram anunciar a palavra de Deus com ousadia, se envolveram com o reino, se envolveram com a obra de Deus, anunciar a palavra para o amigo, para o vizinho, para o parente, sei lá para quem, mas alguém precisa ouvir a mensagem que você carrega, e essa mensagem será anunciada com poder e êxito, se ela for feita pelo Espírito Santo, não é, Deus não depende da sua habilidade, nem do teu carisma pessoal, mas Ele depende de um homem, de uma mulher rendida, na tua presença, para poder usar você como um instrumento, estávamos agora, fim de semana lá em Laranjeiras, conheci uns irmãos lá, e chegou um irmãozinho, que eu não lembro, que era se é Laldemir, Valdemir, não lembro, é mais ou menos isso, Queria citar o nome dele. Um irmão, um senhor, simples da roça. Português dava para ver que era um homem simples. A mão, dava para ver que era uma pessoa que, da roça, que lá é muito comum isso. Estávamos conversando na mesa, ele falando das, dos testemunhos dele. Ah, eu tenho uma célula na cidade aqui perto. O irmão, empolgado. Senhorzinho, simples, né? Quase que eu trouxe ele embora. E aí ele falando que eles foram abrir uma célula numa cidade vizinha, que é tipo pirapoque é para nós. Toda, toda semana ele está indo lá, eles pregam, faz a célula. O, o senhor não fala direito. E eu não sei se ele tem estudo até onde tem. Você tem uma base da realidade. E ele disse que ele encontrou pessoas que não ouviam. Falou, pastor, na minha célula ia surdo, ia mudo, ia paralítico, doente, ia de tudo. E ele falava e orava para Deus mandar esse povo. Mas um dia ele encontrou pessoas que não ouviam. Ele ficou, ele ficou indignado. Falou, Senhor, eu preciso pregar para eles. Eu preciso falar de Jesus para eles. Como que eu vou fazer? Então, ele ficou sabendo que tinha o curso de Libras, né? E ele... Um senhor... Ele disse para mim, pastor, o Espírito Santo me ensinou. não tinha nem um ano, eu estava pregando na célula para eles, em libras, perfeitamente. E ele disse em alto e bom som, o Espírito Santo me ensinou. Qual é o nosso argumento? E ele pregava para o povo, chegou num grau, você tem uma ideia? Que ele traduzia no culto para os surdos, a linguagem de Libra. Porque ele falou, Senhor, me ensina. Para vocês verem até onde o Espírito Santo pode fazer em nossas vidas. Ele não precisa do que você sabe. Ele precisa do quanto você está dependendo dEle. Para poder te usar. Para glorificar o nome dEle na terra que foi para isso que você foi criado você foi criado para o louvor e para a glória de Deus e esse povo saiu aqui com ousadia pregar a palavra que o Espírito Santo veio sobre eles como quem diz, eu não posso segurar para mim isso aqui, eu tenho que falar para alguém mas eu quero encerrar, encerrar com uma dica para você para você não se perder porque a Bíblia diz que nós podemos perder tudo isso eu posso resistir ao Espírito Santo... em Atos 7, 51... Atos capítulo 7... é o discurso de Estevão... depois você lê lá na Bíblia... a defesa de Estevão... o discurso de Estevão longo, bonito, coisa mais linda... e no meio do discurso de Estevão... no versículo 51... ele fala... Atos 7... homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido... vós sempre resistis ao Espírito Santo... assim vós sois como vossos pais falou, vocês podem resistir ao Espírito Santo, você pode não viver aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem, como? Pela dura serviço, a dura serviço nos impede de mergulhar nessa realidade que a palavra põe para nós, pela graça, a dura serviço, quando eu fui olhar, falei, o que será que a dura serviço traz para nós lá nos originais né? Eu quero que eu dou uma fuçada lá e aí a tradução para dura serviço é teimosia os teimosos não são tomados pelo Espírito Santo dura serviço é teimosia Deus fala, não, mas e, e se? Deus fala, é isso mas e aquilo? Deus fala, vamos para lá mas quem sabe daqui a pouco, Deus fala é agora, não, amanhã, Deus fala não sei, sabe? Sempre tem um porquê, um se, si, talvez eu vou, mas não sei, quem sabe, né? Sabe aquela resistência ao Espírito Santo de Deus, como também até alguém que seja uma voz de Deus na tua vida. A teimosia, a obstinação, eu faço, mas do meu jeito. A obra de Deus, meus irmãos, é feita do jeito de Deus. Eu não posso ficar impondo para Deus algumas coisas. Ele não quer isso. Se eu fizer isso, fala tudo bem, fica à vontade, eu vou usar outro. A teimosia, a obstinação, a insistência, é a resistência ao Espírito Santo. Estevam falou, vocês não podem receber o Espírito Santo, porque vocês são resistentes, vocês são de dura serviço. E o mais engraçado... Que o dicionário é bem humorado. O dicionário léxico que eu estava olhando trouxe que era teimosia, obstinação, insistência e sabe o que mais? Cabeçudo. Dura serviço em grego significa cabeçudo. Crente cabeçudo não dá, irmão. Cheio de argumento, cheio de imposição, cheio de não sei o quê vai se converter enquanto é tempo senão, nem eu nem você, vamos desfrutar do profundo que Deus tem para nós ele fala de duas coisas, dura serviço e o incircunciso de ouvido e coração circuncisão tem a ver com liberação incircuncisão tem a ver com aquilo que está fechado ele fala, aquele que tem o ouvido fechado, o coração fechado, jamais vai viver o que o Espírito Santo tem essa explicação que é ambiente, que Deus está movendo pessoas chorando, derramada, gente tocada pelo Espírito Santo. Aí você vê alguém tá assim, ó. Pelo amor de Deus, coração fechado, ouvido fechado não entra aí fica no mundo natural não consegue pular na dimensão que Deus está chamando Deus quer para nós corações abertos e ouvidos bem atentos que diz a palavra quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja Abra o coração para Deus Abra o ouvido para Deus Para de imposição, para de colocar coisa Não, se joga Viva o novo Viva o sobrenatural Viva o amor de Deus Você vai desfrutar do amor de Deus De verdade, pelo Espírito Santo Você só vai ter certeza que você É em Deus, a tua identidade Será gerada pelo Espírito Santo você só vai desfrutar da verdade, das promessas de Deus pelo Espírito Santo. Vamos abrir o coração, vamos abrir o ouvido, vamos obedecer, vamos amar e vamos mergulhar nesse oceano de Deus. Irmãos, vão dar as mãos e vamos pular, vamos pular junto. E depois a Atos traz tantas coisas legais. O Espírito Santo entrando numa pessoa. Quando Ananias foi orar por Saulo, Saulo foi tomado pelo Espírito, traz a história da casa de Cornélio, estavam reunidos numa célula, na casa de Cornélio. E o Espírito Santo veio naquele lugar, tocou na vida deles. O Espírito Santo tocando, enchendo a vida da igreja. Ele quer mover em, todo, em todos os lugares. Porque ele é Deus. Nós estamos nessa noite ouvindo essa palavra tão, tão boa tão, tão saborosa, de saber que o desejo dele é vir tomar você, fala, dá a mão aqui filho, vamos andar um pouco, para de querer fazer as coisas do teu jeito, dá a mão aqui, você vai ver como vai ser diferente, dá a mão aqui, vamos orar, fique em pé por favor meu irmão, vamos orar, vamos vamos clamar ao Senhor assim como foi naquele dia o Espírito Santo está aqui eu não tenho dúvida disso feche seus olhos um pouco você pode sentir a presença dele porque ele é uma pessoa você pode ouvir a voz dele porque ele fala você pode sentir o calor da sua presença, porque também ele é fogo. Ele pode consumir tudo que está aí dentro de você, que tem impedido você de viver algo a mais pelo Espírito. Eu te afirmo, você não viveu e não vive tudo que Deus tem para você ainda. Não se contente com o que está até aqui. Tem muito mais. Tem muito mais. Mas primeiro temos que nos arrepender. É preciso arrependimento. Vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer como a palavra ensina. Eu peço que você. bem no teu, no teu íntimo. Ouça a voz do Espírito Santo. E peça perdão para Ele. Porque Ele não está te apontando o dedo não. Ele está só te falando. Filho. Eu quero limpar a sua vida. Eu quero tirar esses pensamentos. Esses sentimentos. Essas marcas. Esses costumes que você tem, esses hábitos que não te abençoam Que não acrescentam nada na tua vida Pelo contrário, só te faz mal Então eu quero te convidar nessa noite ao arrependimento Porque o Espírito Santo está aqui E eu sei que ele está Ele está falando para você agora o que, que é Ouça a voz dele Ele vai te falar onde está você pode nem perceber, nem lembrar mais, mas Ele sabe, e Ele vai te mostrar onde está a sujeira, Joga a sujeira para fora, é agora, é o momento, é a hora exata que Deus chamou você para isso, joga a sujeira para fora, Coisas pequenas faz diferença, meu irmão. Você não é tudo que você pensa, não. Seja dependente, rejeite a soberba, a inveja. Você não é tudo aquilo que você acha que é. Seja o que Deus quer que você seja. Não se lance, não se promova, não ache que você é alguma coisa. Mas se renda aos pés da cruz nessa noite E receba a orientação e a voz de Deus sobre a tua vida Porque Ele trouxe você aqui para te limpar Ele vai derramar algo grande na tua vida Mas primeiro Ele vai te limpar Se arrependa O teu pecado tem que doer a sua vida O teu pecado tem que cheirar mal
0: outra vez
1: Peça perdão se for necessário Libere as pessoas Que estão presas no teu coração Libere perdão Libere palavras Seja liberto do pecado Seja liberto pelo sangue do cordeiro Que tira o pecado do mundo Sejam limpos pela palavra
0: Nós te desejamos outra vez Aqui fazer quando ele vem aqui Uou. mas que ser bem-vindo nós, nós te desejamos, desejamos outra vez Fala com seus filhos, fala com seus filhos, fala, fala, já hey! se Cheia, desejamos Lava. outra vez. É. Aqui oh.
1: é o fogo purificador, é o fogo que purifica. Limpa de toda a iniquidade. O fogo do Espírito vai limpar toda a iniquidade na tua vida, em nome de Jesus. Hey! Jesus te ama, essa palavra nunca coube tão bem na tua vida como nesse momento. Jesus te ama, ele morreu pelo seu pecado, toda a frieza espiritual na tua vida está no lado agora, em nome de Jesus. Não troque Deus por coisas, Deus é o primeiro lugar na tua vida. Ele pediu, ele declarou: Ame ao Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Ame a Deus, renuncie o pecado. Quando você peca, você diz para ele: Eu não te amo tanto assim. Nosso nível do amor vai ser regulado nessa noite. Oh, aleluia! O avivamento vem, meu irmão, mas primeiro tem que haver arrependimento. Peça perdão pelas palavras, atitudes, ações, pensamentos, omissões. Tanta coisa nós carregamos e Deus te diz, eu te trouxe aqui para te limpar, para te perdoar, para avivar a tua vida, que muitas vezes estava estagnada. Diga isso, faz de novo Ele fez aquele dia Ele pode fazer de novo na tua vida Faz de novo Jesus Faz de novo Espírito Santo Faz de
0: novo Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de, de novo, vai, 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 vai. vai.
1: Aquele dia em Atos capítulo 2. O Espírito veio sobre eles. Não foi a única e exclusiva vez. Depois daquele dia, muitos momentos ele fez de novo. Em vidas, em famílias, em igrejas, nas ruas, nas aldeias, em todos os lugares. Ele fez de novo já muitas vezes e eu creio que Ele pode fazer de novo tomar a minha a sua vida nos guiar nos levar a viver a plenitude da sua vontade mas aquele povo naquele dia estava reunido orando e do nada eles ouviram como do céu veio sobre eles tudo que nós temos para receber vai vir do céu meu irmão é de Deus, é do Pai é do Pai para você para pegar o teu coração de pedra, tirar fora e colocar um coração de carne. Para mudar a tua mente, colocar em você a mente de Cristo. Para que você possa amá-lo acima de todas as coisas. É o Espírito Santo que te toma e te dá a paz que você precisa. O ânimo, a força, a sabedoria, o discernimento. Para conduzir a tua vida em novidade de vida. Mas vamos falar mais uma vez vamos falar junto mais uma vez pedindo para que ele faz de novo diga isso teu coração vem Espírito Santo de Deus peça peça com fé com fome com sede diga Vai de novo.
0: Oh, Aleluia. Paz
1: Essa doce presença que está dentro de você, meu irmão, ela precisa ir lá para tua casa, para o seu trabalho, aonde você mora, aonde você estiver. Toda sabedoria e poder está dentro de você. Todo poder. Você tem um pai, e o teu pai derrama sobre você tudo isso porque ele te ama. E também quer te ver perto dEle. Vivendo a vontade dEle. Então você é irresistível para o teu Pai. Por isso Ele falou, eu vou enviar o meu Espírito. Que eu quero você muito perto de mim. O que fazer quando Ele vem? Mergulha na presença de Deus. E deixa Ele guiar a tua vida em todas as, as esferas. Pai, em nome de Jesus, obrigado Pela sua palavra, pelo fundamento lançado Deus, isso não é só aqui Mas é todo dia da nossa vida Esse é o teu desejo Amanhã nós vamos dizer mais uma vez para o Senhor Faz de novo E na terça-feira vamos falar Faz de novo E na quarta, e na quinta, todo dia não queremos viver uma vida natural queremos viver o sobrenatural que é a tua presença, a tua bondade e o teu amor, o teu cuidado liberta-nos de nós mesmos Senhor para viver o teu propósito e a tua vontade conduza a tua igreja em novidade de vida sejam cheios do Espírito Santo cheios da presença de Deus cheios da sabedoria, do fogo, da autoridade, da ousadia da fé, do amor Sejam tochas Humanas E leve o reino de Deus aonde você for Vai dar-nos uma boa semana Nessa esfera Que estamos aqui Livra-nos do mal Que o teu amor nos envolva Sabe que eu quero, meu irmão? Que o seu pé venha queimar Que o teu pé venha queimar para que você possa andar sobre as pedras afogueadas que a Bíblia diz que estão diante da presença de Deus.